0: У
1: нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. А это значит, что речь пойдет об очередном, уже пятом номере журнала «Школьный Вестник». И разговор я хочу начать с напоминания – Продолжается подписка на периодические издания на второе полугодие. Не забудьте подписаться на «Школьный вестник». Немало интересного будет в последующих номерах журнала. С 15 по 24 июня 2013 года в тихом чешском городке Тельч прошел 19-й международный компьютерный лагерь для молодежи с проблемами зрения. Учителя Петрозаводской школы Лариса Могунова и Наталья Соломонова побывали там о своих впечатлениях о том, кто там собирается и как попасть туда, они рассказали в статье «Молодежный лагерь ICC-2013». Кстати, в этом году подобный лагерь соберется в Латвии. 13 марта 2014 года в Российской государственной библиотеке для слепых состоялся вечер памяти школьного учителя музыки Валентина Дмитриевича Кондратьева. Он пришел в школу в 1953 году и проработал в ней 35 лет. Этот вечер был приурочен к 80-летию со дня рождения Кондратьева. Музыкальные вечера проходили в библиотеке и при жизни Валентина Дмитриевича, и назывались они «Музыкальная весна». Каждый год... На эти вечера приходили выпускники школы-интерната номер один для слепых детей, учившиеся у Валентина Дмитриевича. И каждый вечер был запоминающимся и веселым. Не стал исключением и нынешний вечер. Своими впечатлениями об этом вечере поделилась с читателями выпускница Московской школы-интерната номер один Мария Финогенова. Читайте ее статью «Не разорвать времен, связующую нить». Постоянные слушатели радиовоз могли слышать рассказ Андрея Гостева «Новый год на высоте». Он прозвучал совсем недавно. В этом номере школьного вестника, его можно прочитать и по Брайлю. О ходе военных действий в августе 1914 года ты узнаешь, дорогой читатель, прочитав очередную статью Сергея Тавлинова в рубрике «Неизвестная война». Школьный вестник в рубрике «Проба пера» продолжает знакомить читателей с юными авторами из Георгиевской школы-интерната номер 29 четвертого вида, чьи работы прислала нам Карине Арташесовна Гаспарян, учительница русского языка и литературы. Ватим Шанаурин и Кирилл Забегайла рассказывают о своем родном Ставрополье. Летом 2013 года учащиеся якутской школы интерната для слепых детей выезжали в село Улахан Аан изучать местную природу. Руководитель попросила всех участников экспедиции вести дневники. Отрывок из дневника Саха и Даниловой мы предлагаем вашему вниманию. На поэтической волне снова дебютант. Со своими стихами знакомит нас выпускница Московской школы-интерната номер один Мария Финогенова. Маша окончила филфак МГУ, библиотеки библиотеке которого она сейчас и работает. Во второй части этой рубрики вы найдете замечательные стихи русского поэта XIX века Василия Степановича Курочкина. Одной из самых популярных рубрик нашего журнала является рубрика «Аз буки веди». Сегодня в ней вы найдете стихи Натальи Орловой и узнаете о дальнейших приключениях героев повести Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Все последующие рубрики «Практикум эсперантиста», «На черных и белых полях», «Затейник», «Библиотечка музыканта» присутствуют на своих местах. Их постоянные читатели не разочаруются, прочитав эти рубрики. На сегодня и все. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До встречи в эфире!
1: Леонид Авкцентьев. «Бамбуковая удочка» Уже с самого утра настроение у Женьки Петрова было распрекрасным. Еще бы, ведь его старший брат Андрей, или попросту Андрюха, как обычно называл его Женька, сказал, что придет с работы пораньше, и они вдвоем поедут на озеро порыбачить у трех камней. «Ты накопай побольше червей, только родителям ничего не говори», сказал Андрюха. «Пусть они спокойно едут в гости». Дело в том, что родители братьев-заговорщиков Нина Ивановна и Николай Петрович должны сегодня днем уехать в райцентр на юбилей к дяде Кости. Конечно, это нехорошо делать что-то тайком от взрослых, но ведь Андрюха тоже взрослый, как-никак закончил 10 класс и на время каникул устроился работать на бензозаправку. Наконец, мамины наставления по поводу того, как разогреть себе обед и помыть посуду, были закончены. Конечно, все это Женька знал и умел без маминых ценных указаний, не маленький. Через неделю ему стукнет десять. Тем не менее, он терпеливо выслушал маму до конца. И когда нарядные и приятно благоухающие родители, спешно расцеловав его, отправились на часовой автобус, он с облегчением вздохнул. Взяв в сарай лопатку и ведерко из-под майонеза, Женька отправился добывать червей. Лето в этом году стояло сухое и жаркое, поэтому накопать достаточное количество их было непросто. Однако он не унывал, ведь у них с Андрюхой и папой были сокровенные уголки, где всегда можно было раздобыть это угощение для рыбы. Вот и сейчас, в тени от глухого заводского забора, в зарослях злющей крапивы, он после первого же капка увидел, как в ком рыхлой земли втягивается блестящий темно-розовый экземпляр. Женька разбил ком лопатой и увидел еще двух Таких же резвых и упитанных землепроходцев «А ну-ка, пожалуйте-ка сюда!» Ласково сказал Женька Эту фразу обычно говорил папа, опуская червей в ведерко Дело потихоньку двигалось, ведерко постепенно наполнялось Утром по радио Женька услышал песню в ней пелось о русском парне, которому все было нипочем. Ему запомнилось несколько строчек, и он с удовольствием их распевал. «Русский парень от пуль не бежит!» — выводил он, наваливаясь на лопату и уже выворачивая ком земли. «Русский парень от боли не стонет!» — и, продираясь сквозь заросли крапивы, «Русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет». И хотя его ноги покрылись жгучими крапивными волдырями, он был счастлив, что выполнил задание брата. Женька любил брата и во многом ему подражал. Так же ходил, также зачесывал волосы и был рад, когда ему говорили, что он похож на Андрея. А вот отношения старшего брата к Женьке не были простыми Когда они оставались вдвоем, Андрей интересовался, как у брата идут дела в школе Что он читает, или они просто могли болтать ни о чем Как вообще-то и должно быть у дружных братьев Но если рядом с ними находились друзья или даже родители Старшего брата будто подменяли Он становился высокомерным, мог зло подшутить и унизить Женьку и не раз уже родители делали Андрею замечания по этому поводу. Но все в отношениях между братьями оставалось по-прежнему. Женька сидел на крыльце, и, мурлыча так понравившуюся ему песенку о замечательном парне, привязывал к леске новый крючок. Потом он взял удилище двумя руками и попытался представить себе, как он тянет здоровенного окуня, какие водятся только у трех камней. Ему казалось, что сегодня он обязательно поймает самого крупного Эх, ему бы вот только удилище не бамбуковое, а пластиковое, телескопическое Тогда бы был полный порядок Еще зимой Николай Петрович пообещал сыну подарить на день рождения именно такое И хотя до дня рождения осталась какая-то неделя Женька боялся напомнить отцу о подарке Боялся вспугнуть мечту. И еще он знал, если папа обещал, сделает. У калитки с тарахтением лихо затормозил мотоцикл. На нем в разрисованных шлемах восседали дружки брата, Мишка с Вовкой. Андрюха еще не пришел, не выключая двигателя, прокричал Вовка. «Нет, он еще на работе!» – крикнул в ответ Женька. «А ты чё это судочки на крыльце сидишь?» «Ой, смотри, смотри, клюет! Громко загоготал Мишка. «Готовлюсь, Насте. Мы с Андрюхой сегодня на озеро поедем!» Как можно небрежнее постарался ответить Женька. Мотоцикл круто развернулся, газанул и умчал проулком, оставив после себя облачко сизого дыма. «Русский парень от пуль не бежит!» Снова с воодушевлением запел Женька полюбившуюся ему песню. Бом-бом, послышалось из глубины дома. Мобильник, подумал Женька, папа. Но он ошибся, это звонила мама. Как дела, сынок, ты пообедал? Нет, я подожду Андрея. У тебя все в порядке? Да, мамочка, не волнуйся, привет папе и дяде Косте. Женька нажал отбой. В семье Петровых имелись два мобильника Один всегда находился дома, а другой у Николая Петровича Им этого было вполне достаточно Но Андрей мечтал с получки купить себе приличный, как он говорил, телефон Вскоре явился Андрей. Женька шагнул ему навстречу, вскинув сложенные пальцы к виску. Товарищ капитан, обед разогрет, черви накопаны, судно и экипаж готовы к плаванию. Лихо отрапортовал он, счастливо улыбаясь. Старший как-то виновато отвел глаза. Ты знаешь, Мишка и Вовка тоже хотят поехать на рыбалку. Но ведь в четвером на нашей лодке рыбачить тесно. Растерянно произнес младший. «Правильно, поэтому давай мы с тобой съездим на озеро в другой раз!» «Но ведь родители нас одних не отпустят!» «Ну что ж, тогда мы съездим с папой, давай лучше пообедаем!» «Не хочу я обедать!» — крикнул Женька и выбежал на улицу. Их дом стоял на берегу реки. Женька спустился по крутой лестнице к плоту и уселся на нем. Ноги все еще горели изудели от крапивы, а душу нестерпимо жгла тяжелая обида. Он слышал, как пришли Мишка с Вовкой, как, оживленно болтая, они вытолкнули из деревянного ангара их дюралевую казанку. — Жека, а ты что это как сфинкс примороженный сидишь? — решил поиздеваться над ним Мишка. — Ты бы лучше... — Ладно, хватит тебе, — оборвал его Андрей и негромко попросил брата. — Жень, дай нам, пожалуйста, червей. Женька молча поднялся на берег, подошел к дому и достал из-под крыльца ведерко с червями. Там же под крыльцом он увидел пустую металлическую баночку и, не зная для чего, отсыпал в нее немного своей добычи. Спустившись на берег, он молча передал брату ведерко и опять уселся на плоту. Женька не глядел на компанию, но представлял, как Андрей наматывает на маховик короткий витой шнур и дергает его. Старичок Вихрь завелся с пятого раза. Андрей немного погонял его на холостых оборотах, так обычно делал папа, а затем плавно включил передачу и катер, описав широкую дугу, набирая ход, понесся вниз по течению. Женька сидел не шевелясь, пока гул мотора не растаял за поворотом реки. Только после этого он поднялся и медленно побрел к дому. Возле крыльца он увидел свою бамбуковую удочку, и баночку с наживкой. И тут его осенило. Не взяли в лодку. Но ведь у меня же есть велосипед. А значит, я все равно буду на озере. Мы еще посмотрим, кто больше рыбы наловит. Дело в том, что на озеро было два пути. Один долго петлял по реке. Им отправился Андрюха с друзьями. И второй путь сухопутный. Правда, этот путь лежал через лес и болото, но он был существенно короче первого. «Да я буду на озере!» Уже через полчаса оживился Женька. Ему предстояло проделать двухкилометровый путь до Андроновой губы. Так назывался небольшой озерный залив. Там, в зарослях тростника, многие рыбаки укрывали от недоброго человека маленькие верткие плоскодонки». Конечно, выходить в большое озеро на таком суденушке было небезопасно, а вот рыбачить в тихой, укрытой от буйных ветров губе очень даже неплохо. Была такая плоскодонка и у Петровых. Несколько раз Женька рыбачил с отцом в этой губе. Вот почему он хорошо запомнил и лесную дорогу, и место, где была спрятана их лочонка, а вместе с ней и весла, якоря и старый закопченный котелок. От отца он знал, что нельзя ходить в лес без спичек и хлеба. Еще он бросил в свой рюкзачок горсточку конфет и гель от комаров. Надел легкую ветровку и новую красно-белую бейсболку. Взгляд его упал на мобильник, лежащий на столе. Поколебавшись немного и пометуя о родительском запрете, он все-таки сунул его в карман ветровки. Женька понимал, что за эту поездку ему, что называется, влетит от родителей. Но обида гнала его вперед. В сарае стояли их с Андрюхой великие велики и мотоцикл отца. Взглянув на мотоцикл, он вздохнул и выкатил свой велосипед на улицу. Женька ехал и думал, как выйдет в озеро на своей плоскодонке и как удивится старший брат, увидев его у трех камней. Вот остался позади мост через речку. Дорога втягивалась в мрачноватый с огромными старыми елями лес. Но Женьке было почти не страшно. Он опять принялся распевать песню об этом удивительном парне, которому все нипочем. Отличная песня. Женьке от нее тоже становилось все нипочем. Как-то незаметно он добрался до болота. До озера отсюда было рукой подать. Здесь в густом овнике ему нужно было спрятать велосипед и дальше добираться пешком болото через которое ему предстояло пройти было коварным и имело дурную славу говорили в нем кто то когда то утонул и наверное не зря называлось оно голодное болото да вот несколько лет назад собралась бригада умелых охотников и рыбаков и в самом узком месте перекинула через болото мостки Толстые плахи на сваях. Женька спрятал велик в кустах, где обычно они оставляли с отцом мотоцикл, отвязал удочку от рамы, поправил на плечах лямки рюкзака и шагнул на мостки. Еще подъезжая к болоту, он слышал, что невдалеке расшумелись вороны. А уже шагая по мосткам, он увидел, что две пернатые нахалки кружат над болотной кочкой с чахлой осинкой, под которой съежился грязный и мокрый зайчишка. Было видно, как он дрожит от страха, а две разбойницы поочередно пикируют на него, норовя клюнуть в голову. Зайка изворачивался из последних сил, но было видно, что надолго его не хватит. «Кыш!» — закричал Женька и замахал удочкой. Но вороны не обращали на него никакого внимания. Надо было что-то делать. И делать как можно быстрее. И тогда он прыгнул. Если бы у Женьки была возможность разогнаться, он бы долетел до той самой кочки с хилой осинкою. Но мостки были шириной в одну плаху, и ему пришлось прыгать с места. Впрочем, подумать об этом он даже не успел и полетел вперед, как был, с удочкой и рюкзаком за плечами. От неожиданности птицы взмыли высоко над болотом, а косой, воспользовавшись удобным случаем, сиганул на другую кочку, оттуда пулей на берег и исчез из виду в зарослях молодого ельника. Вороны, хлопая крыльями и сердито-картавя, пронеслись над самой Женькиной головой. И только тут... Он увидел, что по пояс увяз в трясине. До кочки было метра полтора. Он рванулся было к ней, но у него ничего из этого не вышло. Женька только почувствовал, что трясина затянула его еще глубже. И тогда ему стало страшно. Он замер и сразу почувствовал, как трясина немного ослабила свой захват. Женька вспомнил. Как раз об этом он читал в Андрюхином учебнике ОБЖ. В нем подробно говорилось, как надо вести себя при стихийных бедствиях и катаклизмах. Говорилось там и о правильном поведении человека на болоте. Очень, между прочим, интересный учебник. Так вот, там говорилось, что, оказавшись в трясине, нельзя делать резких движений. Нужно осторожно Сделать для себя упор из толстого сука, палки или ружья, положив его плашмя перед собой, положить на него руки, согнутые в локтях, и ждать помощи, если не удастся выбраться самому. Да, ну где возьмешь ружье или толстый сук? Вот разве что попробовать удочку». Он осторожно, стараясь не поднимать высоко рук, придвинул удилище к груди и плавно опустил на него согнутые руки. Трясина почти успокоилась, но только почти. Засасывание продолжалось, правда, уже значительно медленнее. Вот если бы дотянуться до той чахлой осинки на кочке. Казалось бы, совсем не кстати вспомнилась полюбившаяся песня – Интересно, а как бы вел себя этот парень, окажись он на Женькином месте? Он, конечно же, достал бы веревку и с ее помощью постарался бы пригнуть эту осинку, чтобы уже по ней выбраться на спасительную кочку. Но у меня-то нет веревки. Так, стоп, веревки нет, но ведь есть леска. Женька успокоил лихорадочный мысленный поток. «Как можно осторожнее?» Он пальцами правой руки принялся вращать удилище, разматывая леску. Пальцы левой руки держали крючок и грузило. Внимательно следя за тем, чтобы леска не запутывалась, он потихоньку отводил в сторону каждый виток. Прямо перед ним на поверхности трясины один за другим вспучились и лопнули два пузыря. Опять подступил страх. Женька прикинул расстояние до осинки и поглядел на уже распущенную леску. Должно хватить. Затем, отложив в сторону крючок и грузила, аккуратно, виток к витку, смотал он на левую ладошку леску и перекусил ее. Взяв грузило и крючок, он пригляделся к осинке. Ее в образовали две рогатки. Женька... Прицелился в одну из них Не дыша Поднял правую руку И плавно метнул снасть Его замысел удался Леска точно легла в развилку Он не спеша стал тянуть ее на себя И почувствовал Как крючок впился в кору деревца А потом руки стали Цепко перебираться по леске Деревце почти легло на трясину Но Женька чувствовал Что-то здесь было не так и тут он увидел, что произошло. Хилая осинка легко вместе с корнем вывернулась из рыхлой кочки, и Женька по грудь погрузился в жадно чавкавшую жижу. Новая волна страха навалилась на него. Сердце стучало так, что казалось, будто оно мечется по всей грудной клетке» положить руки, согнутые в локтях на упор, и ждать помощи. Опять вспомнились ему поучения из учебника. И тогда к удилищу он пододвинул и упавшую осинку. Он почувствовал, что опора стала чуть надежнее. Две ветки ствола осинки расходились в стороны, а одна возвышалась прямо над его головой. Снова вспучились и лопнули перед его лицом пузыри, резко запахло застоявшейся болотной гнилью. «Неужели я так вот и утону?» — лихорадочно думал Женька. «Какая-то мысль никак не могла пробиться к его сознанию. Мысль очень важная, он постарался успокоиться и вдруг понял». «Мобильник». Ему даже показалось, что он увидел это слово. Оно будто вспыхнуло у него в мозгу большими красными буквами. Женька осторожно вынул из кармана телефон, снял блокировку, и экранчик дисплея со знакомой заставкой засветился и своим голубым сиянием наполнил мальчишеское сердце радостью и надеждой. Замирая от волнения, Женька нажал клавишу. Под цифрой два высветилось на дисплее заветное слово «Папа». Всего четыре буквы, но сколько в них было уверенности, спокойствия и любви. «Сейчас папа поможет, он обязательно что-нибудь подскажет», – думал Женька, поднося аппарат к уху. Послышался длинный гудок, вернее, это был даже не гудок, а какое-то прерывистое скрежетание. А потом наступила тишина, Экран погас. Женька повернул телефон, и из маленького гнезда для наушников вылилось немного буроватой болотной жижи продолжение рассказа леонида ксентьева бамбуковая удочка читайте в майском номере журнала школьный вестник
0: откройте вашу